0: This is
1: being, uh, a
0: great next step. Historian. The hype is astronomical. So is hmm. to get to mimic the hype is astronomical. new era of is The is Falls ihr nicht fürs Media Lab Bayern selber arbeitet und diesen Podcast jetzt gerade hört, dann muss man vielleicht ganz kurz erklären, wer wir sind und was wir machen. Wir sind einmal ich, ich bin Christian, ich bin Senior Manager for Research and Strategy im Media Lab Bayern und mir zugeschaltet ist Johannes Klingebiel, der ist Programmmanager und Designer ebenfalls im Media Lab Bayern. Und dieser Podcast ist ursprünglich mal gestartet als internes Tool zur Wissensvermittlung, weil wir irgendwie im Media Lab gemerkt haben, dass wir eigentlich einen Weg brauchen, dass wir als Kolleginnen und Kollegen alle irgendwie auf dem Stand bleiben, was Trendentwicklungen angeht, was Entwicklungen in der Medienbranche angeht und dachten, dass ein Podcast dafür vielleicht ein ganz guter Weg ist. Und äh, ja, wenn ihr das jetzt hier gerade hört, äh, haben wir uns aber entschlossen, diesen Podcast auch zu veröffentlichen, weil wir es ganz interessant fanden, äh, das vielleicht auch als Weg zu nutzen, um so ein bisschen stärker zu zeigen, wie wir im Media Lab arbeiten und wie wir über diese Themen denken. Und genau. Wir entschuldigen uns, glaube ich, mal im Vorhinein für die Aufnahmequalität. Das ist alles noch ein bisschen im äh, Teststadium, sag ich mal. Wir nehmen hier über Zoom auf, unterstützt durch äh, durch durch Handyaufnahmen. Ich glaube, da so transparent kann man sein. Und äh, wir probieren das einfach mal am lebenden Objekt und schauen mal, was draus wird. Und wir haben heute auch ein paar ganz spannende Themen dabei, auf die ich mich jetzt schon freue, äh, mit Johannes zu sprechen. Und äh, genau, Johannes, was macht der Hype?
1: Denkt wer an über North äh, X? ehemals Twitter zu verlassen, würde ich sagen.
0: Oh, stimmt. Das ist das ist relativ aktuell, oder? Also wir wir nehmen am 25. Juli auf. Ich, ist es ist es von heute oder ist es von gestern ganz Also er hat es vorgestern das angekündigt,
1: dass es jetzt machen will. Oh, seit heute Morgen ist mein Twitter auf definitiv vorbei. davon.
0: ich bin ja <lacht> äh, ich ich also ich habe ja Twitter schon vor zwei Jahren irgendwie so verlassen. Was genau ist mit vogelfrei? Also noch, noch weniger ich Content Moderation als vorher.
1: Ja, das sowieso. Ähm, das Logo ist weg. Was, was ist jetzt stimmt da? Es ist schon ein X. Ja, so also sein sein X ist da jetzt stattdessen.
0: Ach so. Ja, gut, äh, was bedeutet das für die Zukunft des Journalismus? Ja. ja. Heißt, <lacht> ähm, tatsächlich wollten wir ja heute auch über auch über Threads einmal kurz reden. Vielleicht können wir da nochmal auf Twitter zurückkommen. Ähm, lass uns aber zuerst mal über was reden, was wir in der letzten Folge gepasst haben, beziehungsweise weggelassen haben, weil ich glaube, der Reuters Report kam, äh, ich glaube, am selben Tag raus, als wir mhm. aufgenommen haben oder so, und ja. wir beide hatten ihn noch nicht gelesen. Und danach werden wir kurz über Threads reden und dann natürlich ein äh, KI-Blog am Schluss, weil es ist 2023 und ich glaube, man kommt nicht drum rum. Lass uns doch zuerst mal über den, den Reuters-Report sprechen. Ich glaube, was das ist, ist ja bekannt bei den meisten vermutlich. Also Oxford University, das Reuters Institute for the Study of Journalism, das einmal im Jahr. Mutmaßlich die größte Umfrage zur Nachrichtennutzung. Gibt es größere?
1: Mm, Nö, glaube, einen, das ist definitiv mit Abstand die größte.
0: Auf jeden Fall mindestens eine der größten und sicher eine der einflussreichsten, zumindest im europäischen Kontext, was das Ganze angeht. Und genau, immer große, große Zahlen von Menschen, die da befragt werden zu ihrem Nutzungsverhalten, dazu, wie sie mit Nachrichten umgehen, wie sie mit Journalismus umgehen, wie sie bereit sind, dafür zu bezahlen und solche Themen. Es ist ein sehr langer Report. Ich würde sagen, wir können nicht komplett durchgehen. Lass uns einfach mal drüber reden, was irgendwie so die Punkte sind, die wir am spannendsten fanden. Was war das bei dir? Ja, du, also ich hatte eigentlich
1: schon vor, die 160 Seiten jetzt hier live vorzulesen. Da würde ich mir noch einen Kaffee holen. <lacht> was finde ich am spannendsten, was ich wahnsinnig interessant fand, ist, dass um so in vielen Statistiken so ein Plateau inzwischen erkennt. Wie es so ist, ne? man, man schaut jetzt rum und so, oh, hm, verändert sich nicht so viel und dann nächstes Jahr ist es dann wieder komplett anders. Aber so, es hat sich sehr eingependelt, also zum Beispiel auch diese soziale Mediennutzung, ich habe es gerade hier offen, durchschnittliche soziale Mediennutzung 18 bis 24, du hast sowohl Facebook, TikTok, Instagram, äh, äh, Twitter und äh, Snapchat, alle so um die 35 bis 38 Prozent. Und das ist relativ. Hat sich nicht viel getan in den letzten Jahren? WhatsApp ein bisschen hoch, aber WhatsApp ist auch so auf dem 50 prozent äh, pi mal Daumen Niveau. Instagram verdient leicht, aber auch immer noch das am meisten genutzte Medium mit 60 Prozent und Telegram mit 14 Prozent. Ich meine, da ist aber die Verschwörungsbubble noch nicht so angekommen bei den Jungen. Relativ niedrig. Also interessant ist halt eher das rapide Wachstum von TikTok, das aber auch bei Jugendlichen ein Plateau erreicht hat, interessanterweise. Also das ist ja nicht so, dass das am, am spannendsten
0: so zu mir ist. Nochmal so Ping-Pong. Magst du was sagen? und dann mache ich Gerne, weiter. gerne. Lass mich kurz dazu noch, das ist ja auch in, da, glaube ich, diskutiert worden in diesem Kontext, äh, ich glaube, sie nennen es Network Fragmentation ja. oder Plattform Fragmentation, weil es sind ja durchaus auch ein paar neue Sachen dazugekommen. Ich glaube, Discord ist irgendwie relativ neu, TikTok klar ist irgendwie in den gerade, ich glaube, in den letzten zwei Jahren ja irgendwie massiv gewachsen. Und dieses generell dieses Thema, was ja auch was ist, was wir schon öfter besprochen haben, was ja auch so mit der Fragmentation des Publikums einhergeht, dass es eben nicht mehr das einen, also oder das gab es wahrscheinlich noch nie, aber noch weniger jetzt den einen Weg gibt, um irgendwie Menschen zu erreichen, weil das Publikum sich in immer mehr auch nischigere Anwendungen verteilt. Und jetzt eben... Discord und TikTok und Facebook und Search und so weiter okay. ähm, wieder drin sind. Das fand ich auch ganz interessant und beziehungsweise eigentlich eine Bestätigung von diesem Trend. Was ich, nächstes Thema, das ich spannend fand, was auch immer wieder vorkam im Report, war die Unzufriedenheit von vielen Menschen mit der Art, wie ihr Nachrichtenmenü ausgewählt wird, wo es irgendwie auch gerade unter Jüngeren, die zu einem großen Teil ihre Nachrichten über Social Media beziehen, eine große Skepsis darüber gab, wie diese Algorithmen funktionieren, die ihnen den Content auswählen. Interessanterweise war selbst bei den Skeptischsten, bei den Algorithmus-Skeptischsten, das Vertrauen in den Algorithmus immer noch höher als das in journalistischer Auswahl, <lacht> was irgendwie traurig ist. Auf der anderen Seite, was ich da eine interessante Zahl fand, war, dass im Reuters Institute, ich glaube, 65 Prozent der Jungen, also unter 35-Jährigen und 55 Prozent der über 35-Jährigen, selber versucht haben, auf ihr Medienmenü Einfluss zu nehmen. Also ich glaube, ich weiß nicht genau, was sie da abgefragt haben, aber es war auf jeden Fall durch Blocken, durch Folgen, durch Unfolgen, durch Muting, versucht haben, mhm. das, was sie an Content zu sehen kriegen, Klammer auf, Klammer zu, jetzt glaube ich nicht nur exklusiv an journalistischem Content, sondern auch generell, aber versucht haben, das zu beeinflussen und das fand ich insofern interessant, weil es widerspricht zum, also es ist irgendwie eine sehr aktive Mediennutzung, die für mich irgendwie dahinter steht, mit der ich tatsächlich so gar nicht gerechnet hätte. Ja. Ähm, und vor allen Dingen glaube ich auch im Diskurs nicht so mit gerechnet wird, wenn man irgendwie davon redet, oh, Gerade die Jungen lassen sich irgendwie passiv ähm, von, von Facebook des, de, die Medien hinsortieren. Es ist nicht mehr Facebook, aber du weißt, was ich meine. Dass da doch irgendwie ein, ein relativ, offenbar ein relativ bewusster Umgang mit den Algorithmen zu stehen scheint. Ja,
1: total. Und ich glaube, das ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür eigentlich. Wie, also oh, in dieser Debatte hat man es immer so manipuliert. Das werden immer die anderen. Das zieht sich ja eh immer durch. Und das ist in der Regel gar nicht so der Fall. Das ist Mediennutzung, das ist ja auch das nächste große Thema hier drin. News-Avoidance, um, eigentlich müsste man da für Journalisten so die, die, die düstere Puba noch dahinter packen, dass das in vielerlei Hinsicht, und ich glaube, das wurde zu wenig differenziert, eine sehr aktive Mediennutzung ist. Also ähm, da ist einiges hier von Statistik drin und auch finde ich auch so, es ist so mit so einer Tendenz zum leichten negativen Framing, dass Leute bestimmte Nachrichten vermeiden und das auch sehr gezielt machen und sehr gezielt auch technische Werkzeuge dafür einsetzen, das fand ich auch interessant. Also Sie haben zum Beispiel so drei verschiedene Taktiken auch ausgearbeitet. So Also das eine ist so dieses, dass man Quellen vermeidet, dass man zum Beispiel schnell mal an etwas vorbeiscrollt, wenn es im Feed aufkommt und man gar nicht drüber lesen will oder schnell wegschaltet, dass man weniger natürlich Nachrichten, vielleicht Apps auch öffnet oder auf die Seiten geht oder bestimmte Themen komplett vermeidet, wenn man halt auch merkt, so, das zieht mich runter. So das, das, das will ich nicht. Und grundsätzlich muss man ja auch sagen, das ist gut, das ist eigentlich das, wo ich ja hin will mit sagen wir mal, einer demokratischen Gesellschaft, dass sie sagen kann: ja, um, es gibt Momente, da will ich einfach nichts damit zu tun haben. Da will ich auch meine Medienwahl sehr bewusst auswählen können. Und ich finde halt auch da, es zeigt eine sehr, würde ich gerne im Englischen so, so mature Medienkonsum bei vielen Leuten. Und ich finde es ein interessantes Thema, ich finde es sehr interessant, wie das im Journalismus debattiert wird und deswegen auch gut, dass es da wieder aufkommt. Aber auch da finde ich mir, ist es ein bisschen bisschen zu unterkomplex. Um, es gibt eine andere Studie und das ist eine Sache, die ich hier gar nicht auftaucht, dass selbst wenn Leute Nachrichten vermeiden, auch sagen sie, vermeiden das bewusst, sie trotzdem
0: überraschend solide informiert sind in der Regel. Ich erinnere mich da auch, ich erinnere mich jetzt nicht an die genaue Zahl, aber ich glaube in diesem Komplex im Reuters Report dann auch irgendwo mal drin, dass diejenigen, die partiell Nachrichten vermeiden, eigentlich eher Hardcore-Nutzer von News sind. Also sie unterscheiden zwischen ja zwischen partieller Vermeidung und genereller Vermeidung. Und klar, wer Nachrichten generell vermeidet, das ist, glaube ich, eher das Problem und auch eher die Leute, über die wir dann reden, so Nachrichtenferne, die sie aus Vertrauensgründen oder Zugangsgründen äh, irgendwie von Nachrichten als Ganzes abgewandt haben. Aber die, die tatsächlich partiell Nachrichten vermeiden, sei es in bestimmten Zeiträumen oder zu bestimmten Themen, scheinen ja die zu sein, die sich tatsächlich eher eher sogar positiv gegenüber Journalismus eingestellt sind und sich mehr damit bewusst beschäftigen und außerhalb dieser Vermeidungsphasen tatsächlich eher mehr Journalismus konsumieren als normalen Nutzer,
1: oder? Ich glaube auch. Also, da müsste ich auch das Thema schauen, aber das ist genau so. Habe ich es nämlich auch im Kopf. Und Ich meine, das ist ein Thema, was so bei uns auch immer wieder aufschlägt. Und ich denke, wo wir sicher auch in Zukunft noch mehr dazu haben. Es ist halt sowas, es ist kein Problem, das ich lösen kann, sondern es ist eher ein, ein Verhaltensweisen. Und ich fände es schön, wenn Medienhäuser durch dieses Verhalten mehr unterstützen würden als alles andere, dass man Optionen hätte wie, ich kann mein Abo pausieren, ich kann bestimmte Themen tatsächlich ausblenden und das, dass ich Funktionalitäten dazu habe, als zu sagen, so hey, das ist was, das müssen wir gerade irgendwie krass lösen und lest doch bitte sofort unsere Nachrichten, aber auf die Art und Weise, wie wir es gerne hätten von euch.
0: Okay, ja, ähm, stimme ich dir grundsätzlich total zu. Ich würde, glaube ich, darauf nochmal kurz eingehen, das wäre jetzt auch mein nächstes Thema, wo es um Subscription und sowas geht. Hm. Ich würde nur gerne noch einen Satz zitieren aus diesem äh, news Avoidance blog der mir sehr gut gefallen hat, wo die Autorinnen und Autoren ja auch ähnlich wie du sagen, genau das, also ja, es ist vielleicht irgendwie ein Problem, auch ökonomisch, wenn Leute irgendwie nicht mehr so viel Nachrichten konsumieren, aber eben doch auch dieses, das ist fast eher ein Problem von, Problem, in Anführungszeichen, von Leuten ist, die Nachrichten eher positiv eingestellt sind, zumindest diese partielle Vermeidung. Und sie schreiben dann einmal so schön, Rather, we can inter interpret this as an oft-stated desire for the news to be a bit less depressing and a bit easier to understand. Was teilweise sicher auch nicht in der Hand der Nachrichten selber liegt, wenn die Welt sehr deprimierend ist. Das sehe ich grundsätzlich genauso wie du, würde aber das jetzt dann in, den, in den das nächste Thema mitnehmen, nämlich was du vorhin meintest, Dinge sind irgendwie auf einem Plateau. Das scheint auch bei Subscriptions, also bei Abos so zu sein, hm. wo sich zumindest äh, in jetzt der westlichen Welt, wo die Daten, glaube ich, auch ein bisschen besser sind, in den letzten zwei Jahren die Zahl nicht groß verändert hat, dass ungefähr 17 Prozent der Menschen für die für digitale News bezahlen äh, und sich diese Zahl nicht groß verändert hat. Also auch dafür so ein bisschen, ich glaube, sie nennen Subscription-Stall, äh, auszugehen ist, wo also quasi die alle, die ein Abo wollten, haben jetzt eins oder teilweise sogar mehrere. Und die Frage ist, wie viel kommen dann noch dazu? Und da sehe ich diesen Punkt mit der News Avoidance dann schon so ein bisschen. Und zwar unter dem Aspekt, dass sie die Leute ja nach den Gründen gefragt haben, warum sie keine Abos abschließen. Und einer dieser Gründe gar nicht mal so sehr auch war mit, das ist mir zu negativ. Das ergibt sich ja auch. Aber der Grund war, dass sie eben den Value Add nicht so eindeutig sehen. Also was habe ich als Nutzerin, als Nutzer davon, dieses Abo abzuschließen? Und da also quasi einen anderen Wert anzubieten, den Journalismus liefert, den dieses Abo liefert, sehe ich da total als Chance und sehe ich tatsächlich auch als Weg, mit dieser News-Avoidance irgendwie umzugehen. Weil News-Avoidance würde ja wahrscheinlich nicht passieren, wenn die Leute den Wert, die News nicht zu erweiden, stärker mhm. sehen würden. Mhm. Und gerade diese Zielgruppe von partiellen News-Vermeidern, die eben eigentlich sehr reflektiert mit, mit ihrem Nachrichtenkonsum umgehen. Und da, das ist dann so, da spielen sicher so Aspekte von konstruktivem Journalismus irgendwie rein, der vielleicht so value ein value add sein könnte. Da spielen aber auch sicher Service-Aspekte mit rein, ja. Und was ja auch irgendwie ein Thema ist, das wir schon öfter besprochen haben, jetzt im Podcast und sonst wo, äh, was kann Journalismus eigentlich noch sein, außer halt Nachrichten und irgendwelche Geschichten in Anführungszeichen aufzuschreiben. Welche anderen Service-Unterstützungsleistungen für Leserinnen und Leser können da irgendwie drinstecken? Und wie kann das vielleicht auch helfen, dann so Subscriber zu gewinnen oder News Avoidance auch irgendwie zu vermeiden.
1: Ja, beziehungsweise ne, noch nicht mehr Journalismus. Was können mein mein Abo? Und ich meine, das ist ja auch keine neue Diskussion. Also ich meine, die New York Times hat jetzt schon länger ihr Cooking und ihr Gaming und baut das weiter aus. Die SZ hat äh, ihre Weinverküstigungen, die Zeit hat ihre Reisevergünstigungen. Also es ist ja auch so Sachen, ähm, wo man sagen kann, okay, über den über Nachrichten hinaus, das sind Dinge, die kann ich noch anbieten? Ähm, um meine Leute zu halten, das ist ja auch eine durchgehende Diskussion, die aber halt eher so zum Tageszeitung und oft eher auf der Verlagsseite geführt wird, als jetzt auf der Redaktionsseite.
0: Ich, ja, ich aber, also, die Beispiele, die du genannt hast, sind gut. Die gehört ja auch die, der, der Tote Bag vom New Yorker und so gehört ja auch dazu. Yes. Finde ich dann, finde ich auch total legitim. Hab tatsächlich aber auch bei so einem Value Add dann auch stärker an tatsächlich journalistische Sachen gedacht. Ja. Ich erinnere da nur, ich glaube, hatte ich auch schon mal von erzählt, auf der South by Southwest dieses Jahr, ähm, wo es ein Beispiel gab von einer Lokaljournalistin aus Chicago, die eine 24-7-Helpline eingerichtet haben, wo man ja. sich als Bürgerin, Bürger aus einem bestimmten Stadtteil dann wirklich immer melden konnte. Die meiste Zeit saß dann auch eine Journalistin oder ein Journalist dahinter. Nicht immer, aber doch sehr oft. Und wirklich auch fragen konnte, wann eigentlich der nächste Bus fährt, was nicht so häufig vorkam. Weil normalerweise finden die Leute das schon selber raus. Aber die, die es nicht selbst rausgefunden haben, konnten da Hilfe bekommen, ganz praktisch. Und für die, für die Redaktion dahinter war es einfach ein sehr praktischer und sehr naher Einblick an Themen, die die Menschen gerade bewegen, die sie dann in, in die Redaktionsplanung, in die Storyfindung mit, mit aufnehmen konnten. Wenn halt dann 50 Leute angerufen haben und nicht wussten, wann der Bus fährt, könnte man vielleicht mal schauen, was da eigentlich mit dem kommunalen Fahrplansystem nicht stimmt. Total. Ganz ein blödes Beispiel. Nein, das ist ein grandioses
1: Beispiel, weil ich glaube, es zeigt doch wieder ganz gut so, hey, ich muss nicht Hightech-Lösungen dafür einsetzen. Das ist Innovation mit eigentlich antiquitierter Technologie. Das ist so, als würde man in Deutschland Fax, äh, woher das ist in Deutschland vielleicht gar nicht mal so antiquitiert, aber so, und äh, das Bürgerfax hinstellen. Aber, ähm, das ist großartig. Ich meine, das ist genau das so. Wie halte ich mich nahe an meinem Publikum ran? Oder was kann ich anbieten? Irgendeine Form von Feedback-Schleife zwischen mir und meinem Publikum. Und Das vielleicht auch nicht einfach nur die Kommentarspalte ist, wo dann Hans-Dieter, 50, schlecht gelaunt, sein C tut ihm weh, jetzt sich noch kurz ablästern können, sondern wo wirklich sagt, es ist so persönliches Engagement mehr da.
0: Ich würde, bevor wir zum, noch vielleicht, wenn du noch einen nächsten Punkt hast, noch zum nächsten Punkt gehen, würde ich gerne noch eine Sache, wo ich tatsächlich, das auch aus dem Subscription-Blog ist beim Autos Report, wo ich tatsächlich aber doch ziemlich stark anderer Meinung war. Sie schreiben nämlich, zum Thema Subscriptions und zum Thema Anwerbung von neuen Abonnenten. At a fundamental level, news media that struggle to get people to pay attention to them, will have an even harder time convincing people to pay. Und da war ich mir dann nicht sicher, ob das nicht doch zwei sehr unterschiedliche Sachen sind, sowohl strategisch als auch, wie man es ausrichtet. Klar, jemand, der für ein Medium Geld bezahlt, muss irgendwann mal mitbekommen haben, dass es dieses Medium gibt. Das ist irgendwie Werbung, sag ich mal, Product Awareness, aber ansonsten finde ich dann doch die Ausrichtung von einem Newsmedium auf, ich versuche Aufmerksamkeit zu erzielen, also Attention Economy, und ich versuche Menschen dazu zu bringen, mein Unternehmen zu finanzieren über Loyalität. Doch zwei sehr unterschiedliche Ansätze. Und ich würde behaupten, dass man es ist nicht immer, aber in manchen Fällen sicher sogar ein Vorteil darin sein könnte, Menschen zum Zahlen zu bewegen, wenn man nicht gleichzeitig versucht, größtmögliche Aufmerksamkeit zu erzielen.
1: Bin ich ganz bei Ich glaube, es ist ja halt wahrscheinlich mit sehr breitem Pinsel da gemalt. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass Aufmerksamkeit in meiner Zielgruppe, die sollte maximal groß sein. Oder mit den Leuten, mit denen ich wirklich in Kontakt kommen will. Weil wenn ich nur sage, ich will nur Aufmerksamkeit erreichen, damit aber nur einen sehr, sehr geringen Teil, keine Ahnung, ich bin ein zahnarzt kachmagazin bringt das mir überhaupt nichts, keine Ahnung, Dachdecker zu erreichen. Ganz blöd gesagt. Und ja. total, dann kann ich noch so viele Klicks haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand davon mich abonnieren wird, ist gering.
0: So, Weil also selbst bei der Zielgruppe könnte man nicht das Argument machen, dass wenn wir zum Beispiel eine Zielgruppe haben, wo wir wissen, die sind von der Welt sehr gestresst und würden gerne manchmal Nachrichten vermeiden, ähm, ist es dann nicht eher sogar eine Leistung zu sagen, okay, wir übertrapazieren deine Aufmerksamkeit nicht, sondern von uns bekommst du <lacht> die Informationen genau dann, wenn du sie brauchst. Und wir tragen nicht zu deiner Informationsflut bei, sondern wir liefern dir ganz bewusst reduziert das, was du brauchst und was dir den Value-Add gibt und was dich äh, näher an unsere Marke bindet oder wo wir als Marke oder Redaktion mit dir irgendwie eine Verbindung aufbauen, eine Community schaffen, muss es dann wirklich auch die größtmögliche Aufmerksamkeit in dieser Zielgruppe sein? Oder geht es nicht beim bei der Loyalität dann vielmehr darum, die richtige Aufmerksamkeit zur richtigen Zeit zu kriegen?
1: Ich meine, das wäre schön, wenn man das so machen könnte. Ich glaube, der Punkt ist halt einfach der, du hast ja Werbungskosten und und du rechnest die aus für jeden Abonnenten, den du wahrscheinlich gerade generierst. Und deswegen fischst du ja eher in Zielgruppen, die zahlungsbereit sind. In der Regel. Mit Abokampagnen, mit was auch immer. Oder du probierst es rauszukriegen. Deswegen, ehrlicherweise macht es wahrscheinlich keinen Sinn. Selbst wenn man die hat, man das wirklich rauskriegen kann. No? Also bist, bist du jetzt News Avoider oder nicht? Ich kann ihr sagen, hat jemand eine Affinität zu Medien oder nicht? Ja, aber ich glaube, es ist schwer. Das heißt mit Targeting, zu sagen, okay, ich target jetzt news Avoider zum Beispiel. Also die zu erreichen ist schwierig und auch die dann noch zu überzeugen ist noch schwieriger. Ähm, deswegen wird das wahrscheinlich kein Medium wirklich machen, weil es einfach keine wirtschaftliche Strategie ist, realistisch gesehen.
0: Gut, ähm, hast du noch ein Thema aus dem Walters Report? Ich hätte noch so anderthalb, aber die jetzt beide mehr so nachgelagert sind. Eine Ergänzung,
1: das ist eben auch aus, äh, aus der gleichen Statistik so, was man tun müsste, um Nicht-Subscriber oder was die sagen, was man tun müsste, das ist vielleicht eine ganz wichtige Fußnote dahinter. dass Da wurden die Leute selber gefragt, was müsste man tun, damit du bereit bist zu zahlen. Und ähm, am interessantesten fand ich durchschnittlich 42 Prozent sagen, nur kann man nichts machen. Ähm, ihr kriegt mich nicht dazu. In Deutschland sind das 54 Prozent tatsächlich. UK steht nochmal schlechter da, das sind es 65 Prozent, der nicht. Abonnenten. Und ich glaube, das spricht auch da wieder so für das Thema so Plateau. Ne? Ich, ich erreiche da einfach, da ist ein paar Gruppen an Leuten, die auch gar kein Interesse haben, für Nachrichten zu
0: zahlen. Und ehrlicherweise fair so. Ja, also ja, ich habe die ich, hab ich auch gelesen. Fand ich interessant, weil da auch, ich glaube, das war sogar die Statistik, wo dieses Thema Value-Ads zum ersten Mal irgendwie aufkam, mhm. weil sie den halt nicht sehen und sich das auch nicht vorstellen können, was Journalismus für sie tun könnte. Wo es vielleicht aber noch Spielraum gäbe, meine Meinung jetzt, wenn man irgendwie nochmal ein bisschen vielleicht auch das Bild davon verändert, was Journalismus eigentlich sein kann. Zum anderen ist das, glaube ich, auch ein Ding, was auch immer wieder im Report war, wo sich, glaube ich, auch Europa und speziell, glaube ich, Großbritannien, Deutschland und die USA stark unterscheiden, weil wir eben starke öffentlich-rechtliche Systeme haben. Ja. Okay. Und ich glaube, der Need, der Need, in Anführungszeichen, für Journalismus zu bezahlen, ist einfach, wenn du die BBC hast oder wenn du ARD, ZDF hast, auch insofern nochmal niedriger, weil du bezahlst ja teilweise, also du bezahlst ja schon dafür und, und hast das Angebot, ähm, wo es dann auch einfach eine ökonomische Überlegung ist, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ne? da geht es ja auch wie die Cost-of-Living-Crisis das alles beeindruckt, <lacht> ist es ja auch erstmal eine wirtschaftlich rationale Entscheidung zu sagen, okay, ich habe ja schon Zugang zu hochqualitativen News, ähm, muss ich vielleicht nicht nochmal extra dafür bezahlen. Umgekehrt äh, gab es, glaube ich, die eine Zahl, dass in den USA es als Beweggrund, ein Abo abzuschließen, noch viel prävalenter ist zu sagen, ich möchte guten Globalismus unterstützen, damit auch andere davon profitieren. Also ein bisschen das Modell von der Taz hier in Deutschland, was in den USA dann stärker ist als hier, weil man eben hier als engagierter Bürger ja sowieso schon für allgemein zugänglichen Journalismus bezahlt.
1: Total. Ich glaube, es spricht dann einfach wenn es gibt viele Wege zum Ziel. Und ich glaube, es wäre gefährlich, auch als Nachrichtenmedium sich rein daran zu orientieren, was ein größerer Konkurrent macht oder ein Konkurrent mit anderer Zielgruppe macht und das zu versuchen, das zu kopieren. Sondern da ist es einfach wichtig zu verstehen, okay, was ist? Was will mein Publikum? Das, ist mein Publikum bereit zu zahlen? Was biete ich dafür? Also klassisch eigentlich Wirtschaftswissenschaft, äh, wirtschaftliche Überlegungen einfach, die ich dahinter schieben muss.
0: Vielleicht noch zum ganz kurzen Abschluss zu sagen, dass das alles natürlich auch in den Nordics dann wieder anders ist, weil da die Leute irgendwie noch viel mehr Zeitungen abonnieren, äh, was wirklich, glaube ich, mal ein interessantes eigenes Thema wäre. Auch mit Blick auf die Zeit würde ich aber sagen, hast du noch was zum Reuters-Report äh, oder wollen wir einfach mal weitermachen? Also wir haben ja schon gesagt, wir vollständig abdecken, werden wir es eh nicht können. Das waren jetzt irgendwie so, glaube ich, die Punkte, die uns aufgefallen sind, oder? Ja, das Vorbuch nehmen wir einfach noch auf. Ähm, Lasst es weitermachen. Als nächstes Thema hatten wir mal, ich glaube, das können wir auch kürzer halten, hatten wir mal gesagt, dass wir noch ganz kurz über Insta-Threads, ja. den, äh, den Twitter-Killer. <lacht> fang du gerne an, weil ich hatte ja schon gesagt, ich habe da ich hab eher einen, einen, ich amüsiere mich eher über die deutschen Nutzerinnen und Nutzer dieser Plattform, äh, stand jetzt. Aber deswegen fang du gerne mit der seriösen Analyse an.
1: Ja, also man muss dazu sagen, ich glaube, das gesamte Feld Social Media ist gerade eher eine Sitcom als alles andere. Jetzt hat Mark Zuckerberg beschlossen, äh, einen App-gewordenen Mittelfinger, Elon Musk, zu zeigen, indem er einen Twitter-Klon baut. Natürlich ist es ein Twitter-Klon gebaut von Facebook, Mark Zuckerberg, Meta. Das heißt, es gibt keinen chronologischen Feed, es gibt nur einen algorithmischen Feed, der mir dann einfach beliebige Inhalte reinkippt, über den ich sehr wenig Kontrolle habe. Habt aber trotzdem niemanden aufgehalten, weil halt auf der Punkt ist, dass es so eng mit Instagram verknüpft, dass das Onboarding einfach einfach ist. Ich glaube, es hat das innerhalb von wenigen Tagen auf 100 Millionen Anmeldungen, sagen wir jetzt mal, geschafft. Jetzt hat die Washington Journal, hat jetzt gestern, äh, gestern vorgestern getitelt, dass es inzwischen um 70 Prozent wieder eingestürzt ist, was zu erwarten war. Ich meine, das ist normal, Neue zwischen Media-Apps entstehen und stürzen dann in der Regel sofort wieder ab. um was die Nutzung einfach angeht, das ist natürlich die Frage, okay, bleibt das bestehen oder bildet sich da tatsächlich ein, ein bestehende, eine bestehende Nutzerschaft, eine Kernnutzerschaft raus? Ja, und hat natürlich diese sehr witzige Fußnote, dass es in Europa offiziell nicht zugelassen ist, weil nicht datenschutzrechtlich konform, was... Das ist kein Versehen. Ich glaube, das muss man einfach so sagen. Das ist kein Versehen. Ein Mark Zuckerberg, ein Mieter, es ist durchaus in der Lage, ein datenschutzrechtlich konformes Netzwerk zu bauen. Die haben drei Stück davon,
0: ehrlicherweise. Erstens ist definitiv Absicht, dass das nicht so passiert ist dieses Mal. Denke ich auch. Und das ist tatsächlich der Punkt, den ich so amüsant fand. dass Es gibt ja einige deutsche Nutzer. Man kann sich die SDK ziehen. Natürlich kann man das auf seinem iPhone oder Android schon installieren und dann nutzen. Es machen natürlich in Deutschland primär, ich sag mal, digital-affine NutzerInnen und fand dann doch sehr amüsant, dass ich eigentlich, wenn ich mich zurückerinnere an die Debatten um die Einführung der DSGVO, eigentlich immer das Gefühl hatte, dass wir in den größtmöglichen Anführungszeichen, also ich sag mal, äh, jüngere, digital-affine, medienaffine Heavy-User, doch eigentlich die DSGVO alle mal ganz gut fanden, zumindest so prinzipiell, weil also gerade auch nochmal in Deutschland, also in anderen europäischen Ländern ist das eher anders, aber gerade in Deutschland, wo ja doch Privatsphäre, und ich möchte das gar nicht lächerlich machen, also Privatsphäre einfach ein es Gut ist und ja auch durchaus zu Recht und auch durchaus auch historisch bedingt und dass wir alle eigentlich mal eher tendenziell, glaube ich, für eine Form der DSGVO waren, zumindest auch, also selbst zu Sachen, die ja international mega kontrovers sind, das Recht auf Vergessen zum Beispiel, wo ich viele Think Pieces gelesen habe aus unserem digitalen Medienblase, die selbst das irgendwie gut fanden. Und jetzt auf einmal, wenn es dann das neue shiny Spielzeug gibt, ist es allen doch irgendwie relativ egal, was, was ich nur ganz lustig fand und irgendwie auch wahrscheinlich sehr menschlich. Ich Aber Jetzt hast du eine Sache gesagt, auf die wo ich dann doch noch inhaltlich was zu sagen möchte. Was, glaube ich, das große Problem ist von Threads und was auch die Nutzer, der Rückgang der Nutzer wahrscheinlich sicher mit beeinflusst, hat Ryan Broderick im Garbage Day so schön beschrieben. Instagram ist ja das Netzwerk, das seit Jahren versucht, den Hyperlink auszurotten. Wie unfassbar schwierig ist es ist, aus Instagram rauszulinken. Das ist ja auch bewusst. Und der große Vorteil oder was Twitter in seinen Hochzeiten mal so groß gemacht hat, war die Fähigkeit, rauszulinken und war die Fähigkeit, Kontexte herzustellen und war die Fähigkeit, Sachen, quite literally, äh, zu verbinden durch Fäden. Und und auf Sachen, andere Sachen zu verlinken. Und wenn du natürlich ein Netzwerk hast, das das eigentlich gar nicht will, das eigentlich nur will, dass du im eigenen Ökosystem bleibst, ist es vielleicht für die, für all diese Nutzung von, ich sag mal, Microblogging, insofern das halt schon ein Ding ist und außerhalb von Twitter in irgendeiner Form existieren kann, ähm, ist es vielleicht einfach nicht so zuträglich. Aber du hast natürlich völlig recht. Ich ging ja vielleicht, Mark Sacherburg, auch gar nicht darum, einen neuen Microblogging-Dienst zu bauen, sondern halt, sich vor dem cage mit Elon Musk drücken.
1: <lacht> Ehrlicherweise, ich glaube, es ist schwer, dass Mark Zuckerberg, äh, wird den cage -Fight definitiv gewinnen. Glaubst
0: ähm, Ich, glaub's, ich habe noch keine Meinung dazu.
1: Doch, definitiv, ähm, das, äh, also, ja, halt, Er ja,
0: ist 20 Jahre jünger als Musk, genau. Ja, ja, das ist allein schon deswegen. Eltern, also und
1: aktiv, wie Kampfsporttraining und, aber es ist sehr winzig. Es ist ja witzig, weil wir haben Zuckerberg ja auch ein bisschen aktiver dann auf Freds und während Elon Musk Daran ist, sein soziales Netzwerk anzufackeln durch seine blöden Ideen, postet Mark Zuckerberg Bilder mit seiner Familie, wie er Quality Time mit ihnen verbringt. Also, ich glaube, Mark Zuckerberg kannte sich da sehr wohl vor in seiner Trollrolle, vielleicht auch unbeabsichtigten Trollrolle, fairerweise. Aber ich meine, Elon Musk bekannt dafür, dass, glaube ich, ein Großteil der seiner Kinder nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Naja.
0: ja, Ich glaube, auch sagen. ein Großteil seiner Ex-Frauen. Ja, zu <lacht> 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 Aber, ja, ich meine, lass oh. uns da, ich würde sagen, wenn, wenn der Kampf kommt, dann machen wir einfach Live-Kommentare. Ja, wir kommen, halt kommen uns Gossip-Podcast, das mir ja, 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 genau. Dann, dann, würde ich sagen, lass uns da, dann darüber sprechen. Ähm, das war eigentlich auch schon alles, was ich zu Threads sagen wollte. Ich glaube, man kann es sich weiter angucken. Ich glaube, wir sind beide, ich glaube beide eher nicht, dass das jetzt Twitter ablöst oder das nächste große Ding wird. Und müssen, müssen Medien auf Threads sein, Johannes?
1: Um, ich weiß nicht, ob man das so, pauschal sagen kann. Die Frage ist halt eher so, wenn du als Medium auf Threads bist, würde mich eher interessieren, was ist deine Argumentation, warum du auf Threads bist? Ich würde es andersrum bringen, weil ehrlicherweise das Publikum von dir ist wahrscheinlich nicht drauf. So. Und auch da, dadurch, dass es so eng mit Instagram verknüpft ist, man muss auch nicht mal draufgehen, um seinen Nutzernamen zu sichern, weil es ist halt einfach der Instagram-Nutzernamen. Klar, ist dann blöd, wenn es nicht der, der ist, den man gerne hätte. Ähm, aber der ist dann damit reserviert. Also das ist zumindest schon mal fix drin. Also mich würde es dann eher interessieren, so, okay, warum bist du drauf? Was ist deine Strategie dahinter? Bist du drauf, um drauf zu sein? Oder ist dafür tatsächlich irgendwie ein Mehrwert, den du da siehst? Aber ähm, nein, wir werden
0: sehen, wie es sich entwickelt. Gehen wir mal in den nächsten und letzten Block. Es äh, wird dafür nochmal ein bisschen größerer Block. KI ist natürlich das Thema, über das wir noch reden wollen. Ähm, Intro immerhin, also hier ist es ein Thema, das jetzt irgendwie ja, uns die letzten sechs Monate schon ziemlich begleitet. Ich glaube, Johannes, du bist schon sick of it. Aber ich glaube, es sind ja viele verschiedene Sachen, die irgendwie in dieses Thema mit reinspielen. Und ich glaube, wir wollten zuerst anfangen mit was, was auch schon wieder einen knappen Monat alt ist, aber kam, glaube ich, auch nach unserer letzten Aufzeichnung, dass Springer angekündigt hat, ich glaube, eine dreistellige Anzahl Stellen zu streichen und das unter anderem auch damit begründet hat, dass viele dieser Stellen durch KI nicht mehr benötigt werden. Was was halt hältst du davon? Bitte, bitte, Johannes bitte
1: schaut, 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 schaut nicht auf unsere Auflage, unsere Auflagenzahlen, unsere sinkende Auflagezahlen. Schaut auf das KI-Ding, das wir in die Pressemitteilung geschrieben haben. Ja, das ist so, wie, wie, wie sagt man so schön, ne? Technologie, um Wolke zu zitieren, ist so die, die Fortführung von äh, Wirtschaft mit anderen Mitteln. Das hat nichts mit KI zu tun, diese Entlassungen. Das schreibt man rein, um zu sagen, hey, wir sind trotzdem Zeit, super viele wichtige, coole Sachen passieren bei uns und Glaub mir, dass wir, wir wir kündigen die Leute nicht, weil wir kein Geld mehr haben oder weil halt unsere Auflage zurückgeht. Nein, wir kündigen sie, denn wir haben eine Möglichkeit gefunden, effizienter zu arbeiten durch KI. Das klingt besser. Das hat IBM auch gemacht. Und bei IBM ging danach auch kurz die Aktie hoch, bis alle festgestellt haben, Moment mal. Und dann gingen sie wieder runter. Und das Gleiche passiert bei Springer. Ja, das müssen wir einfach definitiv unter diesem Stern sehen. Und dann haben wir auch in der Pressemitteilung Dinge reingeschrieben wie automatisierte Layouts, wo... Ja, cool. Braucht für automatisierte Layouts jetzt kein Machine Learning? So, das ist jetzt nichts Neues. So, das setzen andere Zeitungen schon seit Jahren ein. Und wo einfach klar wird, okay, da wird einfach das mittlere Management und ähm, einige Spezialistenstellen gerade gestrichen und ersetzt durch andere Tools, wahrscheinlich mehr überarbeitete Redaktionen und was auch immer. Also vielleicht spielt mhm. irgendwann da auch mal KI eine Rolle, aber a existieren die Tools ehrlicherweise noch gar nicht, wo man sagen könnte, dass dieser Arbeitsgewinn da jetzt zu so dermaßen groß ist und ähm, wie gesagt, sinkende Auflage.
0: Würde ich, also ich muss sagen, ich bin jetzt gerade, was die aktuellen Auflagenzahlen von Bild und Welt angeht, gar nicht gar nicht so sehr auch stammt. Ich glaube, aber der Punkt ist ja auch, dadurch, dass Springer ja aufgekauft wurde oder dieses große Investment bekommen hatte von KKR, hey. diese, diese Investmentgruppe aus den USA, wo einfach das Interesse zu sparen und den Gewinn zu steigern, er nicht zuletzt auch für das Aktienpaket von Matthias Döpfner sicher wirtschaftlich erstmal von Vorteil ist, ich glaube ich, völlig unabhängig davon, wie sich die Auflage entwickelt hat. Ich kann dir kurz kurz die Zahlen sagen, wenn du willst. Also
1: 2013, wenn, wenn du sie gerade da hast. 2013 lag die verkaufte Auflage der Bild, das ist jetzt Q4 2013, bei 2,4 Millionen und jetzt ist sie bei 1,1, oder bzw. das ist hier Q4 2022, also wir können davon ausgehen, dass es. Scheinbar ein bisschen niedriger ist, ähm, ist die verkaufte Auflage bei 1,1 Millionen. Also,
0: innerhalb von diesen, naja, neun Jahren hat sich die Auflage mehr als halbiert. Ich sag mal so, ich bin, glaube ich, ein bisschen, ich glaube, werden wir gleich auf dem nächsten Schritt noch sehen, äh, es gibt ja doch schon einige KI-Tools, sicher auch, wo man Zeit einsparen kann. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit das ist, ob das 300 Mitarbeiter viel Zeit ist, aber ich glaube vor allen Dingen, dass wenn man jetzt wirklich als Medienunternehmen ernsthaft sich zu diesem Zeitpunkt mit äh, beschäftigen will, bin ich mir gar nicht so sicher, ob das dann so eine große Ersparnis wäre im Vergleich zu den menschlichen Mitarbeitern, weil entweder muss man krasses Know-how im Haus aufbauen mit Leuten, die wahrscheinlich höhere Gehälter abrufen als der durchschnittliche Redakteur, die durchschnittliche Redakteurin, oder man muss halt massiv investieren, Startups einkaufen, Lösungen einkaufen, was sie ja sogar auch machen wollen. Also ich glaube, in der Pressemitteilung steht ja auch dass sie tatsächlich auch in KI-Startups, in KI-Technologie selber investieren wollen. Weswegen mich dann schon frage, ob das da kurzfristig überhaupt eine, überhaupt eine Ersparnis sein könnte.
1: Nee, also beides hängt definitiv nicht zusammen. Also das, das der, ich glaube, doch ist einfach die Pressemitteilung Verbindungen mhm. hier, wie gesagt, ganz bewusst, um den Anschein zu erwecken, dass, dass, dass man einfach an Zahn der Zeit ist und Vorreiter ist. Ich glaube, der Punkt ist halt auch der, und das ist halt auch wieder das Nächste, das gibt von Lizanne Bainbridge, ein, ein Paper aus 1983, das heißt Ironies of, Innov äh, of Automation. Und sie hat mal sich dieses Thema Automation mal angeguckt und genau dieses, dieses Problem, okay, wie viel Produktivitätssteigerung schafft eigentlich Automatisierung? Dabei aber festgestellt, dass der Einsatz von Automatisierung oft tatsächlich auch das Gegenteil bewirkt, weil komplexe Maschinen zum Beispiel mehr Aufwand in der Instandhaltung und in der Reparatur zum Beispiel brauchen. Das heißt, zwar ist es günstiger, sie vielleicht in den Betrieb einzusetzen, aber wenn ich mir dann das Gesamtding angucke, wird es auf einmal teurer. Gleiches ist auch. Also wir werden davon ausgehen, dass äh, ich jetzt zwar mit mit Large Language Models sehr viel Text produzieren kann. Ist dieser Text aber tatsächlich qualitativ hochwertiger, überhaupt gleichwertig ist eine andere Sache. Also die, die Arbeitsaufwand, die ich äh, Stellen nicht mehr habe, den habe ich dann auf einmal in der Korrektur zum Beispiel oder im Faktenchecken. Gleiches ist auch. Wir können davon ausgehen, dass jetzt die Flut an Pressemitteilungen deutlich größer geworden ist. Das heißt, klar, für die für die, für die PR-Agenturen, äh, PR super. Die haben definitiv mehr Produktivität gemessen an Output. Im Großen und Ganzen, sehr viel, gehen sie aber wahrscheinlich noch mehr unter unter der ganzen Flut an Pressemitteilungen, die jetzt einfach sinnvoll und einfach generiert werden können. Und der Aufwand bei Redaktionen ist weitaus höher. So. Und das sind so 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 Widersprüche, die einfach entstehen. So wenn ich an diesem System, wenn ich irgendeine Schraube drehe, dann 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 drehe ich unbewusst an einer anderen Schraube auch gleichzeitig. Ähm, ich denke, das werden wir sehen. Das werden wir viel sehen in den nächsten zwölf Monaten, wenn diese Tools eingesetzt werden, dass viele diese Ironie und diese Widersprüche auf einmal auftauchen, die auf jeder Zeile so: Es ist kompliziert. Es ist einfach wirklich kompliziert. Technologieeinsatz, Technologieadoption und vor allem die Konsequenzen daraus, die in der Regel nicht absehbar sind.
0: Das ist ein, ist ein gutes Stichwort, weil das ist ein zweiter Punkt, der damit irgendwie verwandt ist mit den Entlassungen bei Springern. Das ist, glaube ich, der Writers- im Actors-Strike, der gerade in den USA auch passiert, wo es ja auch genau darum geht, weil auch da die die großen Firmen, die großen Studios angedroht oder angekündigt haben, verstärkt sich mit AI-Technologien beschäftigen zu wollen, mit dem expliziten Ziel, AIs irgendwann Skripte schreiben zu lassen, Schauspieler irgendwann durch, durch AI-generierte Avatare ersetzt zu lassen. Und da tatsächlich auch dieser, dieser Streit um Urheberrecht, also das, äh, die ganzen äh, Autoren, Autorinnen und Autoren sich jetzt natürlich auch fragen, wo kommen denn eigentlich die Trainingsdaten für diese Modelle her, die dann später Skripte schreiben sollen, weil die kommen ja von Skripten, die von Menschen geschrieben wurden, werden diese Menschen dafür eigentlich bezahlt oder haben sie irgendwie Teil an dem Gewinn? Und ich glaube, deswegen geht es in, in dem Streit ja auch nicht nur um Geld, es geht schon auch um irgendwie ein bisschen um, um Geld, aber ja auch ganz explizit darum, wie der Umgang mit KI in diesen Kreativberufen in Zukunft aussehen soll. Auch was was bei den Schauspielern dann ja auch geht um, äh, wenn man als Schauspieler seine Likeness, also sein Bild einmal verkauft für eine AI, so ich glaube, wie es Harrison Ford jetzt gemacht hat an Disney für den neuesten äh, Indiana Jones Film, äh, dessen Existenz anzuerkennen, ich mich nach wie vor weigere. Was passiert danach? Weil danach könnte man diese äh, dieses diesen Avatar ja auch in beliebig vielen anderen Filmen einsetzen. Wer kassiert dafür das Geld? Kriegt das weiter Harrison Ford? Wie viel kriegt er? Wenn er stirbt, was kriegen seine Erben davon? Wer hat die Rechte an Harris, an dem Bild von Harrison Ford, an dem AI-generierten Avatar? Ist es Harrison Ford? Ist es äh, Disney? Da, und genau darum geht es, glaube ich, auch bei diesem Streik. Und die Frage ist, glaube ich, auch da, wie, inwiefern ist das wirklich die Gefahr? Also wie wird das wirklich irgendwie so komplett gehen? Und wie viel davon ist Drohkulisse von den Studios, um einen besseren Tarifabschluss
1: rauszuholen? Oh, das ist 100% Drohkulisse. Also fairerweise, ja, die Sachen sind alle denkbar und es ist Definitiv auch denkbar, dass man eben anfängt, Gesichter zu scannen oder Bewegungsmuster zu scannen und die dann irgendwie als Komparsen im Hintergrund zu verwenden, dann müsste auch keinen Tagessatz mehr zahlen. Ich denke, der Punkt ist halt da, an der, an der Stelle es ist es halt, wie gesagt, wieder ein wirtschaftliches Thema, ein politisches Thema. Und das zieht sich halt da einfach so ein bisschen durch. Ich denke, der, Fonds oder das, was man damit einfach mitgeben muss, ist, es ist ein Arbeitspunkt. Und grundsätzlich sage ich ja auch diese, Schreiber äh, Gewerkschaften sagen, aber wir haben nichts gegen KI. Das ist jetzt nicht, dass wir technologiefeindlich sind. Deren Forderung ist, dass Autoren, ja. wenn Sprachmodelle verwendet werden, auch auf deren Texte oder um sie weiterzuschreiben, die komplette Urheberschaft behalten, dass sie halt weiterhin die kompletten Gelder kriegen ähm, etc. Also wo eine Forderung einfach da ist, die Mutter sagen muss, ja, das ist halt ein ganz normaler Arbeitskampf an der Stelle. Der Punkt ist ja auch, und das ist der nächste Punkt, ich glaube noch nicht mal, dass KI der riesige Knackpunkt an der Stelle ist, sondern die Vergütung von Streaming ist ein Riesenthema, wo sich die Studios gerade sehr, 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 sehr äh, querstellen. Und der Verdacht liegt da zum Beispiel, und das ist sicher mal ein Thema für eine spätere Folge, dass die ihre Zahlen nicht rausrücken wollen. Dass die nicht sagen wollen, wie viele Abrufe ein, ein eine Folge oder eine Serie oder einen Film tatsächlich bekommt, die rein für Streaming produziert wurden. Entweder, weil die Abrufzahlen so grandios sind, dass sie nachzahlen müssten, oder aber die sind so katastrophal schlecht, dass deren Aktienkurse einstürzen müsst eigentlich. Und das ist gerade für Netflix für, äh, und für Disney halt ein Riesenthema gerade. Gerade Disney, die wahnsinnig viel Geld mit dem Streaming verlieren und deswegen sehr interessiert daran sind, Kosten zu drücken. Aber Netflix, das sehr davon lebt, so durch so als dieser Disruptor ja auch aufzutreten und technologisch und ähm, wir haben Blockbuster vernichtet, wisst ihr noch? Das wäre eine Katastrophe, wenn da rauskommt, wie die Abrufzahlen tatsächlich aussehen auf dieses Stream. Also, weil das viel von diesem Bild etwa vor allem hinterfragen wird.
0: Lass uns tatsächlich dann noch mal einfach weitergehen, auch zum nächsten KI-Thema, das wir haben, was für auch ein bisschen ein schöneres KI-Thema ist. Wir haben nämlich im Media Lab auch einen AI-Report geschrieben, der... Äh, wenn diese Folge tatsächlich veröffentlicht wird, äh, dann eigentlich auch schon zum Download zur Verfügung stehen müsste. Und was wir da versucht haben, ist, äh, keinen weiteren Trend Report zu schreiben. Äh, dafür sind wir zugegeben auch, glaube ich, ein bisschen zu spät, sondern tatsächlich einfach mal zu zeigen, was es bei uns im Media Lab eigentlich schon seit, ja, im Endeffekt seit 2015, 2016 an Talenten gibt, an Startups gibt, die schon mit Technologien gearbeitet haben oder nach wie vor arbeiten, die aus dem Bereich Machine Learning sind, die man heute KI AI nennen würde. Und haben uns dafür mal diese Cases angeguckt. Ich glaube, es sind jetzt am Ende so 18, 19 Cases geworden mit mit äh, Produkten, Themen, die aus dem Media Lab gekommen sind, mit dieser Technologie. Und ich muss sagen, äh, was ich da, glaube ich, für mich mitgenommen habe, ist so ein bisschen was, was das wir jetzt, glaube ich, auch schon haben anklingen lassen, dass die das Ersetzen von Menschen nicht im vielleicht gar nicht im größeren Stil stattfinden wird und vor allen Dingen auch Synthese, also die Generierung von Inhalten durch KI vielleicht gar nicht, der Hauptpunkt dieser Innovation in irgendeiner Form sein wird, sondern tatsächlich Tools, Werkzeuge, Hilfsmittel, die Medien schaffen und dabei helfen können, ihre Arbeit leichter zu machen. Sei es dadurch, dass Arbeitsprozesse beschleunigt werden, sei es dadurch, dass Tätigkeiten tatsächlich automatisiert werden können, die nicht die gesamte journalistische Arbeit automatisieren, sondern Teilaspekte davon, das Archiv besser fü führt werden kann, dass Metadaten einfacher vergeben werden können und dass das vielleicht dann der viel einflussreichere, Aspekt von KI ist, als tatsächlich, okay, da werden im großen Stil wird uns die Arbeit abgenommen von künstlicher Intelligenz. Mit der Einschränkung muss man auch sagen, natürlich bedeutet im wir sind im Spätkapitalismus, gesteigerte Effizienz bedeutet oft auch, dass manche Leute nicht mehr gebraucht werden. Ich denke jetzt zum Beispiel gerade an Cutter, wo wir jetzt ein paar Mal hatten, okay, es gibt hier Lösungen, mit denen Filmschnitt zum Beispiel vereinfacht werden kann. Wenn man für einen Filmschnitt deutlich weniger Zeit braucht, wird man deutlich weniger Cutter brauchen. Das ist also nicht bedeutet, dass es da keine Umschichtungen von Arbeitsplätzen gibt und nicht auch teilweise Jobverluste, aber doch in, in vielen Bereichen, glaube ich, der Punkt darüber besteht, dass Zeit frei wird, auch für das, was uns bei Medienproduktion, bei Journalismus eigentlich das Wichtigste ist, nämlich gerade für die kreative Arbeit und dass das vielleicht am Ende doch nicht das ist, was uns von KI abgenommen wird.
1: Ja, das ist das eine und ich glaube auch das Zweite und das ist eine auch eine interessante Sache, die sich durchzieht, die Cases und äh, wie gesagt, es sind wirklich eine Menge spannender Cases auch einfach drin. So, ich teaser jetzt hier einfach mal, aber ich meine das ehrlich, Ziele, oder wir haben nur sehr wenige Cases drin, wo KI wirklich jetzt so das Schlagwort ist. Sondern bei Zielen ist es so, das läuft im Hintergrund, das ist unsichtbar. Ich werde nie wirklich damit interagieren, aber es tut bestimmte Dinge im Hintergrund. Und ich denke, das ist halt auch wahrscheinlich die wahrscheinlichste Wahrscheinlichkeit, zu geben, dass viele dieser KI-Themen, die wir heute haben, die werden in einem Jahr schon tief in diesen Werkzeugen einfach drin sein, eingebettet sein in Word, eingebettet sein in E-Mail-Systeme. Und die heißen dann gar nicht mehr KI, sondern die heißen dann einfach, gib mir Vorschläge, oder schreib das rum und ähm, dieses Schlagwort Bitte. wird einfach wieder verschwinden. Und ich denke, das ist halt dafür so ein ganz, in, in einer gewissen Hinsicht auch schon ein Trendreport, dann doch, man einfach sieht, wie sehr das in den Hintergrund einfach tritt und wie sehr viel wichtiger eigentlich nicht die Aussage, hey, ich mache was mit KI, sondern hey, ich tue XYZ effizienter, effektiver, schneller, angepasster auf dich ähm, und ja, das machen wir mit KI, aber das ist eher so, das ist so der zweite Satz da. Ne? Also der Use Case ist sehr viel wichtiger
0: als das Wie. ich. Das, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, das ist, das, das ist jetzt tatsächlich auch oft rausgekommen, dass auch der Einsatz der Technologie gar nicht unbedingt die größte Hürde ist. Es gibt viele, also inzwischen viele Open Source Anwendungen. ChatGPT hat eine API, wo man, wo man einfach, wenn man irgendwas mit Sprachverarbeitung machen will, sie im Zweifelsfall anschließen kann. Und dass es tatsächlich einfach wichtig ist, welches Problem löse ich eigentlich und wie bereite ich das so auf, dass äh, normale User das auch gut nutzen können. Also das, ich glaube, einmal gibt es sogar als Zitat, ich weiß jetzt gerade nicht mehr aus welchem Case, aber dass eigentlich durch KI wird User Interface Design eigentlich viel wichtiger als die KI, weil die KI ist irgendwie cool und das ist die Technologie, die das, die das zum Laufen bringt. Aber viel wichtiger ist dann eigentlich die Frage, wie Sieht eigentlich meine App-Oberfläche aus, dass die Leute das auch wirklich gewinnbringend einsetzen können. Ähm, was schon immer irgendwie wichtig war und das jetzt irgendwie nochmal wichtiger wird. Wie es halt so zusammenstöpsle, dass halt für, das es für meinen Use-Case gut funktioniert und dass meinen Nutzerinnen und Nutzern genau ihr Problem gelöst wird. Und ich glaube, dass, das, wie gesagt hast, das sieht man da, glaube ich, sehr gut. Ja, also, ich glaube auch, also wir haben ja bisher auch nicht gesagt, wenn irgendjemand eine App gebaut hat oder irgendeine Datenanwendung gemacht hat, oh, das ist ein, ein Python-Startup. Das war halt das Tool, das sie genutzt haben. Und äh, wenn das wenn das mit KI auch so wird, ist es, glaube ich, gar überhaupt kein, redet man da KI überhaupt nicht klein, sondern ich glaube im Gegenteil, das zeigt eigentlich, wie viel da wirklich drinsteckt, dass es eben unter der Haube so viel Wichtiges tun kann, ohne dass man es mit dem Schlagwort überhaupt verkaufen muss.
1: Eben, ja, das ist auch ein gutes Gutes Schlusswort eigentlich. Ne? Also KI ist nicht kein Todesstern, das ist halt ein Werkzeug, wie ich es einsetze und zu welchem Zweck.
0: Das ist halt wichtig. Genau, das ist tatsächlich ein gutes Schlusswort. Wenn ihr jetzt nicht fürs Medien der Bayern arbeitet und diesen Podcast gehört habt, würden wir uns natürlich total freuen äh, zu hören, was ihr davon denkt. Ihr merkt, wir sind hier noch so ein bisschen im Permanent-Beta-Status und werden monatlich erstmal weitermachen und dann schauen, ob es euch gefällt, was wir ändern, äh, was wir nicht ändern. kann auch sagen, vielleicht noch als, als kleinen Abschluss, wir hatten ein sehr, sehr lustiges Intro, als es noch ein interner Podcast war, das wir jetzt aus urheberrechtlichen Gründen äh, wahrscheinlich nicht mehr benutzen dürfen. Das heißt, wir wissen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jetzt auch noch gar nicht, was für ein Intro ihr dann zu hören kriegt. Es ist, wird vielleicht besser, aber nicht ganz so lustig sein. Aber in, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören auch an die Kolleginnen und Kollegen des Media Lab und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.